0: Hola a todos y feliz año nuevo. Espero que este 2020 te traiga mucha ilusión, paz, amor, alegrías, motivaciones, sueños cumplidos y salud. Mucha, mucha salud. Por ello, quiero empezar el primer podcast del año hablándote referente a las estrategias claves o herramientas que podemos usar para facilitar la pérdida de grasa de forma saludable, eficaz y eficiente. Dicho esto, siempre digo que los kilos no importan, pero de que están hechos sí, por lo que vamos a trabajar conjuntamente con el fin objetivo de lograr que este 2020 nos deje un mejor porcentaje de masa muscular y graso. La primera cuestión ineludible a tener en cuenta para conseguir el objetivo de pérdida de grasa pasa por el déficit energético, es decir, debemos de consumir menos kilocalorías de las que nuestro cuerpo necesita. Solo, y digo solo y exclusivamente de esta forma, nuestro cuerpo va a sacar... Esa energía que no le hemos dado de las reservas energéticas para producir energía, con la consecuencia de la pérdida de grasa. Muchas veces, aunque esto esté claro, pasarlo a la práctica es más complicado, porque hay una mala compañera para este tipo de procesos que se llama tan 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 hambre. El hambre es una de las cuestiones que nos impiden conseguir este objetivo y es un hambre muchas veces real. Por lo que para paliarla o lidiar con ella, te voy a dar dos consejos. El primero de todos es que, cambies tu concepto de alimentación y instaures un hábito nuevo en el cual intentes disminuir lo máximo posible los alimentos procesados o industrializados y que te bases más en alimentos reales. Los alimentos reales se sabe que tienen más cantidad de fibra, de grasa insaturada, de hidratos de carbono de absorción lenta y de proteína. Cuatro nutrientes que Lo que hacen con tu cerebro es saciarlo, tranquilizarlo, hacer que no tengan esa sensación de hambre. Por contra, si introduces alimentos procesados, industrializados, son alimentos que no tienen una densidad nutricional buena ni óptima y enseguida que dejes de comerlos, tu cuerpo te va a pedir al poquito comer más cantidad. Por lo que una buena estrategia principal sería... Decir, vale, como objetivo tengo dejar de comer tanto alimento procesado, que no es ni alimento, pero bueno, por llamarlo de alguna forma, y comer más alimento del mundo real. Alimentos como introducir de nuevo, es la la alimentación mediterránea, eh, introducir las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos, la verdura, la fruta, pescado, carne de calidad. Eh, lácteos de calidad, huevo... Eso es nuestra alimentación mediterránea. Entonces, introducirla más, tenerla más presente. Ese es el primer consejo para anular el hambre. Y el segundo es que lo hagas de forma progresiva, esa disminución de cantidad, con la consecuencia de disminución de kilocalorías. Es decir, si yo estoy acostumbrada a introducir en mi alimentación 3.000 kilocalorías al día, llega enero y el me pongo a dieta peligroso y reduzco 1.000 kilocalorías de golpe, pues el hambre va a ser, vamos, que voy a tener que eh, tener la men- muy muy bien trabajada para seguir consiguiendo el objetivo de pérdida de grasa porque al final me lo voy a pasar mal y voy a abandonar el proceso y no voy a conseguir los resultados que quiero con la consiguiente frustración. Por lo que que sea progresiva, a nadie le cuesta ponerse una cucharada menos de lentejas, de arroz, tomarse un trocito menos de pan, controlar más la cantidad de aceite que me pongo, pero de forma progresiva ir disminuyendo las cantidades muy paulatinamente para así combatir el hambre. La segunda cuestión es tener en cuenta los macronutrientes que introducimos en nuestra alimentación. Es decir, tenemos la proteína, los hidratos de carbono y las grasas. Esas tres cosas nos aportan kilocalorías, nos aporta energía, por lo que debemos jugar con ellas para ver en qué porcentaje metemos cada una de ellas. Una de las más importantes para el proceso de pérdida de grasa es la proteína. ¿Por qué? Porque aparte de su efecto saciante, que lo tiene y mucho, tiene también un efecto muy positivo en nosotros de mantener o incluso aumentar, si hacemos el estímulo adecuado, la masa muscular. La masa muscular es un órgano en el cuerpo que quema muchísimas kilocalorías contra más grandes, por lo que a más masa muscular vas a poder comer más sin coger peso. Repito, a más masa muscular vas a poder comer más. ...sin coger peso... ...digamos que el músculo come mucho... ...come muchas kilocalorías... ...entonces en la medida en la que tú tengas... ...una tasa muscular más elevada... ...vas a poder introducir más kilocalorías... ...en tu alimentación sin que esas kilocalorías... ...vayan a convertirse en grasa... ...sino que se las comerá el músculo... ...es más complejo, pero lo explico así... ...para que se pueda entender para que se pueda entender bien... ...entonces... ...proteína sí o sí tiene que ser un macronutriente... ...que cuidemos mucho en nuestra alimentación... ...siempre recomiendo y depende del deporte pero a nivel genérico se podría decir entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína al día. Esto sería la recomendación, depende del deporte que hagas más o menos cantidad. La tercera cuestión a tener en cuenta son los otros dos nutrientes, los hidratos de carbono y las grasas. Y aquí viene la pregunta del millón que se me hace muchas veces, tanto en talleres, como en consultas, como en clases, como en todos los sitios donde, me, donde desarrollo mi profesión. ¿Qué prioriza Amanda? Amanda? ¿Hidratos de carbono o grasas? Y mi respuesta es siempre la misma, depende de tu adherencia. ¿Qué significa esto? Hay personas, las conoceréis y seguro que os sentís identificados, hay personas en las cuales sí o sí necesitan introducir hidratos de carbono en su alimentación. Un buen plato de pasta, un buen plato de arroz, un buen trozo de pan, por favor que sea integral, ya os explicaré por qué. Entonces, este tipo de personas toleran bien los hidratos de carbono, les gustan los hidratos de carbono y a lo mejor no tienen tanta adherencia a una dieta en las cuales disminuyamos los hidratos de carbono. Por lo que mi consejo es bien, está bien, mete hidrato de carbono, pero tienes que disminuir grasa, tienes que disminuir la cantidad de aceite, de frutos secos, de, de pescados azules, de aguacate, te estoy hablando de las grasas saludables, por supuesto tienes que disminuir los embutidos, los snacks, los procesados, las cosas que tengan mucha grasa también, pero en una alimentación saludable yo aconsejaría más, vale, está bien, tómate un gran plato de pasta, pero disminuye la cantidad de aceite que estás utilizando. Sin embargo, hay otras personas que tienen más sensibilidad a la insulina, o incluso hay personas que tienen una patología como la diabetes... Que quizás les interese más aumentar la cantidad de grasa en su alimentación más que eh, la de hidratos de carbono. Por lo que es algo bastante personal que priorizamos hidratos de carbono o si grasas. Otra recomendación genérica es los días que entrenes utiliza hidrato de carbono para recargar glucógeno, tener más energía a la hora de, de, poder, de poder rendir mejor. Y los días que no entrenes quizás pues, baja los hidratos de carbono y aumenta la cantidad de grasa. Son las famosas dietas cíclicas de las que ya os hablaré. Otra cuestión importante, aparte de de déficit kilocalórico, aumentar la cantidad de proteína y tener en cuenta los hidratos de carbono y la grasa que metemos en nuestra alimentación, sería eh, tener en cuenta el el ralentizamiento metabólico. ¿Esto qué significa? Muchas personas lo habréis sufrido o vivido en propias carnes. Hay veces en las cuales tú estás teniendo ese déficit energético, te estás cuidando, has eliminado los procesados, pierdes peso, pero llega un momento, un mes, dos meses, tres en las cuales te está costando más perder ese peso. Ahí has llegado al ralentizamiento metabólico. ¿Esto qué significa? Que si yo mi cuerpo, el cuerpo es súper inteligente, es más inteligente que ninguna máquina que vaya a existir que esté hecha por el hombre, es una máquina perfecta, para mí me lo parece, es una máquina prácticamente perfecta. Entonces, ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, sucede que si yo le doy a mi cuerpo 2.000 kilocalorías, mi cuerpo se acostumbra a vivir con 2.000 kilocalorías. Ahora bien, si yo le doy 1.500 kilocalorías, mi cuerpo se acostumbra a vivir con 1.500 kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que conforme yo voy disminuyendo las kilocalorías y va pasando el tiempo, mi cuerpo se va acostumbrando a lo que yo le voy dando. Y esto hace que, vale, muy bien, me das 1.500, pues vivo con 1.500 y se relentece inconscientemente te mueves menos, inconscientemente quemas menos kilocalorías, inconscientemente todos tus órganos utilizan menos cantidad de energía al día para vivir, entonces es como que ya no necesitas 2.000, necesitas 1.500 y tendrías que seguir bajando. Claro, no puedes seguir bajando hasta que dejes de comer, eso no es es viable. Por lo que eh, se habla en los estudios recientes científicos, se habla de que está bien, tú tienes un déficit energético en una semana pongamos, eh, tú ten un déficit energético de 4, 5, 6 días, eso es perfecto, pero luego ten un día en el cual te puedas pasar un poco más nutricionalmente, en el cual puedas comer un poco más, para no acostumbrar al cuerpo siempre a ese déficit energético, y decirle, yeh, acostúmbrate que también te voy a meter, entonces de esa forma conseguimos dos cosas, uno, disminuimos, disminuimos el relentecimiento metabólico y dos, estamos haciendo que, eh, sin darnos cuenta, a nivel mental sea mucho más eficiente. Y eficiente llevar este proceso de pérdida, de pérdida de grasa y de pérdida de peso, porque podemos utilizar esos días para sociabilizarnos y nos hacen a algún sitio pasarnos un poquito más sin sentirnos culpables. Es sano esto para nosotros. Después de este, de este punto, de esta clave o de este aspecto, vamos al tema del ejercicio físico. El ejercicio físico, como todos bien sabemos, es una de las cosas más interesantes que podemos utilizar para la pérdida de grasa, para ayudarnos a este proceso. No solamente por la quema de de kilocalorías, sino por eh, todas las sustancias internas hormonales que que segregamos y nuestras sensaciones de bienestar cuando hacemos ejercicio físico. Nos hace llevar mucho mejor el proceso de, de de, de cambio corporal. En los años 70-80, eh, no sé si os acordáis, era todo como muy cardio, muy aeróbico, muy todo, ¿no? Era como, nadie se le ocurría decir, ¿quieres perder peso? ¿Quieres perder grasa? Ponte a hacer fuerza, Ponte, a, coge unas pesas. Nadie se le ocurría. Pero lo cierto es que el paradigma cambia y conforme, insisto, avanzamos en conocimientos, en ciencia y en experiencia, vemos, que, vemos cosas r- diferentes. Entonces lo que se está viendo hoy en día es que el cardio por supuesto sí es bueno, pero interesa mucho combinarlo con eh, el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza cobra un papel importante, yo diría hasta vital a la hora de conseguir tener este proceso de mejor forma. Eh, dado que, como hablábamos antes, relacionándolo con la proteína, aumentamos la masa muscular y esto hace que, aparte de que nuestra percepción sea mejor, nuestro cuerpo lleve mejor este, este proceso. Por lo que a día de hoy las dos cosas que se están viendo que contribuyen más favorablemente es el tema del ejercicio de fuerza y los hits los entrenamientos de alta intensidad combinar estas dos herramientas puede ser un trabajo muy potente a la hora de hacer que tus adipocitos, tus células grasas desaparezcan o ayudar a que, o contribuir a que que desaparezcan, por lo que mi consejo es que que intentes alternar estos, estos tipos, si por ejemplo tienes dos días o tres días, dos días por favor no tengáis tener más de dos días para hacer deporte por favor os lo pido, entonces si tenéis tres días para entrenar por ejemplo yo haría dos días ejercicio de fuerza y un Día, ejercicio de HIT, pues por ejemplo, 20-30 minutos de un tabata, de hits, de crossfit, de eh, entrenamientos que sean más metabólicos, como barpees, push-ups, eh, flexiones, entrenamientos que sean más metabólicos, que sean más movidos, que conlleven más movilización de todos los grupos musculares para que de esta forma contribuyes más a la pérdida de grasa. Es decir, yo no, si tuviera un día para entrenar fuerza, no me pondría a hacer un cool de bíceps o no me pondría a hacer una extensión de tríceps, porque realmente son ejercicios que son muy localizados, que mueven muy poquita masa muscular, mueven muy poquitas articulaciones, por lo que el, el impacto a nivel de quema kilocalorías no, no va a ser tanto. Si yo tuviera tres días, repito y disculparme que me enrollo a veces, eh, si yo tuviera tres días lo que haría sería dos días, utilizarlos para hacer ejercicio de fuerza, de mover todo el cuerpo y un día lo utilizaría para hacer un hit de 20-30 minutos y luego si me interesa, me apetece hacer cardio, nadar, correr, eh, ir en bici, lo que, andar, lo que sea, pues lo aprovecharía y lo haría en ese momento. Si tuviera cuatro, quizás haría un dos dos, dos de fuerza y dos de, de cardio hit Es una de las mejores herramientas que podréis utilizar a la hora de la pérdida de grasa. No obstante, hablaremos de ello más hacia adelante. Y la séptima y la octava eh, recomendación que os quiero dar y las últimas son el tema del estrés y el tema del dormir bien. Es como la pata de de la silla, ¿no? Es como tenemos tres cosas muy, muy importantes tanto para conseguir masa muscular, tanto como para conseguir perder grasa. Pero centrándonos en la pérdida de grasa tenemos déficit energético, control kilocalórico de las cantidades que eh, que nosotros estamos tomando... Ejercicio físico y descanso. Estas tres cosas son vitales. Hay veces que las personas entrenamos muy bien, comemos mejor, pero no descansamos, no dormimos lo suficiente, estamos estresados, tenemos un ritmo de vida muy caótico, muy muy estresante. esto, Esto de no descansar, de tener estrés, contribuye muy negativamente a la pérdida de grasa. ¿Por qué? Hay hormonas que están relacionadas con esto, en en cuanto al estrés. La hormona del estrés es llamada el cortisol, y el cortisol es una hormona que se segrega cuando el cuerpo nota que vives en una situación estresante o agobiante para ti. Es una de las causas del sobrepeso porque aumenta la retención de grasa, sobre todo del abdominal y del líquido. Aparte de que aumenta el hambre y las ganas de comer alimentos como ricos en azúcares simples, en grasas no de las buenas, es decir, alimentos muy energéticos y negativos para para nosotros. Entonces, para tener tener en consideración esta hormona del estrés, lo que tenemos que hacer es intentar tener una vida pues, más pautada, meditar, relajarnos, eh, intentar cambiar un poco la mente, porque si queremos, desde luego, pasar por un proceso de pérdida de grasa, sí o sí debemos conseguir anular o disminuir la secreción de esta, anular, no, pero sí que disminuir la secreción de, de esta hormona llamada el estrés, el cortisol. Y la octava sería el dormir. No se le da importancia a día de hoy, aunque sí que antiguamente, por ejemplo, grandes culturistas eh, duermen 12, 13, 14 horas al día. Necesitan recuperar, necesitan regenerar. Cuando nosotros dormimos, el cerebro se limpia, se regenera, se restablece. Todas las hormonas buscan una homeostasis, un equilibrio cuando nosotros dormimos. Hay infinidad de estudios que demuestran que el dormir 6 horas... Eh, hace que retengamos más grasa, hace que, coge, que pesemos más, causa obesidad tal cual, dormir menos de seis horas o seis horas causa obesidad, podría ser el título del, del, del artículo científico que os comento y que pasaré los enlaces para que podáis, podáis revisarlo porque es muy interesante. Entonces, eh, lo aconsejable sería dormir 7-8 horas, hacer caso a nuestro cuerpo, intentar dormirnos antes, intentar controlar un poquito más la hora, intentar no tener pantallas de móviles, de tele, de tablets, delante antes de dormir, meditar un poquito antes de dormir, tener una actividad, disminuir nuestro grado de actividad, eh, poder descansar mejor sin lugar a dudas, sería una de las cuestiones más importantes para la pérdida de grasa. Hay muchas personas que dicen, si lo hago todo bien, ¿Por qué no pierdo peso? ¿Por qué no pierdo grasa? Quizás que no estás descansando, que estás durmiendo cinco horas en lugar de ocho. Entonces, estas ocho cuestiones a tener en cuenta... Insisto, las más importantes y por resumirlas, tener un control en cuanto a, a las kilocalorías que introducimos, hacer ejercicio físico de calidad y de no evitar el estrés y descansar bien, son las tres cuestiones más importantes que te pueden ayudar a este proceso de pérdida de grasa. Espero que, que te sirva, que si te gusta que lo compartas para que podamos entre todos hacer un mundo mejor, más bonito y lleno de gente sana y feliz con con su salud y con su y con su cuerpo